0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy, lunes, lunes 16 de agosto del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, en línea, en línea telefónica tengo al Vicario General del obispado de Arecibo, Padre Luis Colón. Buenas tardes, Padre Luis, bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a todos los oyentes de tu programa.
0: Padre Luis, eh, el pasado sábado, muchos líderes religiosos llevaron mucha gente frente al Capitolio y fueron en una demostración hacia Fortaleza pidiéndole al gobernador eh, Pedro Pierluisi que detenga esta esta ideología de género que quieren implementar en las escuelas públicas y el ataque que hay hacia los menores y hacia la familia. Pero le pregunto, ¿qué era lo que lo que ustedes estaban pidiéndole al gobernador y a la legislatura también? ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo a, esa, a esas dos ramas y a la judicial también del gobierno de Puerto Rico.
1: Mira aquí que eh, la coalición Pro y Familia eh, de la que estaba representada pues una parte muy importante del de pueblo cristiano de Puerto Rico estábamos pidiendo al señor gobernador que cese y desista de la imposición de una ideología que viene, en palabras sencillas, a destruir la familia, a destruir la sociedad puertorriqueña, a destruir a nuestros niños, colonizándolos ideológicamente, eh, usando los recursos del Estado para imponer un, una ideología que se basa en el control político, que lleva una agenda de control político global y totalitario, y donde se destruye eh, todo lo que es el ámbito natural del ser humano, porque no hay naturaleza humana, desaparece el concepto de naturaleza humana para imponerse a través de, de todos los principios que propone la ideología de género. Por eso esa ideología no es otra cosa, sino un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y le explican exclusivamente a partir de la cultura. Además, sabemos que la ideología de género lo que tiene es una matriz eh, marxista es una matriz donde toda la lucha de clase del martismo de ahora se polariza en la lucha de sexos, donde se quiere hacer ver que eh, la sexualidad no tiene ningún arraigo en la naturaleza y eso es lo que quieren adoctrinar y enseñar a nuestros niños como ya se ha probado en diversos países donde esta ideología se ha logrado imponer y donde ya se ven los desastres hacia donde esta ideología
0: lleva. Ahora, Padre padre Luis, ¿cómo toman y me imagino que ustedes deben haber hablado ayer domingo y hoy, ¿cómo toman los líderes religiosos que participaron de, de esta marcha pacífica donde no se destruyó... Eh, propiedad privada ni gubernamental ¿cómo ustedes toman el que los principales medios de Puerto Rico no hayan sacado ni un anuncio al clasificado?
1: Mira, porque ellos son parte del problema ellos son parte de la ideología de género ellos son los pututos oficiales de la ideología de género ellos parandulizan la ideología de género ponen caras de artistas, de personas y son los que constantemente están colonizando ideológicamente a nuestro pueblo a ellos no les interesa cubrir que allí haya más de 100.000 personas eh, marchando y pacíficamente y dejando hacer sentir al gobierno de Puerto Rico en todas sus ramas lo que es una ideología que viene a destruir lo que somos como puertorriqueños a él no le interesa, a los medios. Ahora, como el perro que tiene rabo entre las patas, están tímidamente sacando alguna cosita, pero es porque le ha llovido sobre mojado porque la gente, a través de las redes sociales, se ha encargado de hacer ver que esto no fue un movimiento anárquico, esto no fue un movimiento eh, al estilo de los Black Lives Matter. Esto no fue un movimiento de, de hacer violencia, esto fue un movimiento cívico, organizado, con valores y principios cristianos, siempre en orden y marchamos en orden ante un gobernador ausente que no recibió a la comisión. Sabemos que él tenía una emergencia climática, pero por lo menos con la deferencia de bajar y decir, miren, estoy aquí, les recibo aquí en la fortaleza, perdonen la situación, bastaba eso.
0: O sea, y que embargo, ustedes, ustedes, en toman, la... ustedes toman el que el gobernador no los haya atendido como un rechazo a los reclamos de ustedes.
1: Mira, eh, Quique, hay gestos que hablan más que las palabras además de la de, de la verborrea que el señor gobernador usa para tratar de convencer a nuestro pueblo de aceptar esta imposición y de hacer ese ese malabarismo de lenguaje que es propio de la ideología de género, tratando de maquillarlo como algo que simplemente va a hablar de tolerancia y, y de libertad y de respeto, eso no es así la iglesia se ha formado en toda en toda la gama que existe en Puerto Rico hemos estudiado el tema fondo y sabemos hacia dónde nos llevan y por eso la iglesia está militante y le vamos a poner cara a cualquier gobierno porque no es la primera vez que lo hemos hecho o sea, esto no es una cuestión partidista lo hicimos en una administración popular cuando estaba Alejandro García Padilla que le pusimos allí 250 mil personas, más de casi un cuarto de millón de personas se lo hemos hecho ahora a, a este gobernador y al que sea que se trepe a, a la fortaleza se lo vamos a hacer porque esto no puede ser el modus vivendi de nuestro país porque después que esto imponga a nuestros jóvenes esto, y como dicen ellos, esto va a ser transversal a todas las materias eso de que se hay que excusar a, que se puede excusar un joven, un niño pues el que no quiera recibir o que los padres digan eso, eso es mentira porque los mismos que están a cargo de esto, dicen que eso es un currículo transversal y todo esto responde a una a una mentalidad globalista porque esto no es aquí en Puerto Rico solo esto responde a una agenda que es mucho más abarcadora y que es mundial y por eso es que nosotros tenemos no solo una referencia porque se ha estudiado eh, todo este movimiento sino también porque tenemos eh, casos preclaros que ejemplifican los desastres de lo que es la ideología de género cuando arropa un padre Y eso no lo queremos para Puerto Rico.
0: Padre, muchas gracias. Muchas gracias por su participación aquí en Análisis 630. Muchas gracias.
1: Que y a todos los que nos están escuchando, que Dios me bendiga. Muchas gracias,
0: él. padre. Ahí ustedes escucharon al vicario general del de Obispado de Arecibo sobre esta marcha que se llevó a cabo el pasado 16 de agosto y que es como si no hubiese ocurrido no aparece por ningún sitio nada nada de nada por lo menos al momento en que yo estaba preparando este programa el domingo y el lunes mirando cero, 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 cero cobertura estamos ahora tratando de comunicarnos con el pastor general y obispo Iván de la Torre del Concilio de Asambleas de Dios que también quedamos con platicar con él sobre la participación y sobre esta marcha que se llevó a cabo el pasado sábado Buenas tardes Pastor General eh, y Obispo del Concilio de Asambleas de Dios Iván de la Torre, bienvenido a Análisis 630 Buenas tardes
2: Un placer saludar al pueblo de Puerto Rico y a toda la audiencia de este gran programa verdad, de Noti1 eh, para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde
0: muchas gracias por tomarnos la llamada eh, ustedes llevaron un reclamo el sábado el gobernador no lo recibió ni nadie de su representación por lo que tengo entendido eh, pero también llama la atención la falta de cobertura o sea, ni un anuncio en una esquinita ni una foto, nada, nada no existe nada, hoy es lunes dos días después de esa marcha y no hay nada. ¿Cómo ustedes evalúan? Y ustedes me imagino que habrán platicado entre ustedes. O sea, ¿cómo, cómo ustedes se sienten y evalúan esto?
2: Bueno, primero que nada, el, el pasado sábado este, nosotros realizamos esta marcha, cumplió con los objetivos que nosotros verdad teníamos en mente, el pueblo fue movilizado, lamentablemente eh, la prensa de Puerto Rico no nos cubrió, eh, eso nos deja saber a nosotros que eh, ellos son parte de ellos son parte de la agenda eh, en contra de lo que nosotros estamos representando. Eh, por otro lado, eh, en la fortaleza nos recibió uno de los ayudantes del gobernador. Okay. Eh, el gobernador excusó su participación o su presencia después que nos había confirmado que nos iba a recibir. Pero con todo lo del asunto del... De, de la de la se fue a a emergencias a la sí al manejo de emergencias
0: de, emergencia por la situación de de, del, del ciclón
2: estamos esperando porque el compromiso fue que nos iba a recibir en la semana eh, así que estamos en espera de que fortaleza eh, nos dé la oportunidad de poder verdad todos juntos estar allí eh, y poder platicar el asunto que, que pues estamos demandando solicitando eh, y al que estamos este, apegados hasta, hasta hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Qué es ¿Cuál es el reclamo de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo al gobernador ante esta imposición de, de educación de perspectiva de género en las escuelas?
2: Pues mire, básicamente el, el gran problema es que nosotros entendemos que es muy temprana edad el comenzar a sexualizar los niños utilizando esta ideología o perspectiva de género eh, y de la manera en que obviamente fue eh, vienen viene las últimas eh, tres eh, 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 organizaciones gubernamentales que han gobernado el país, los últimos tres gobernantes, han estado abriendo el paso para que esto para que esto suceda cada vez que esto sucede sucede lo que nosotros estamos haciendo hacemos un reclamo sacamos la gente a la calle y se y se detiene por un tiempo pero por ejemplo ayer eh, eh, hoy lunes comenzaban las escuelas de Puerto Rico hay una orden ejecutiva firmada por el gobernador Roselló y hay una, una carta circular que se había dejado desde el gobierno de Alejandro García Padilla donde establecía que en este año comenzaba la educación con perspectiva de género en las escuelas de manera transversal. ¿Qué significa eso? Que desde, desde kinder, desde pre-kinder hasta, hasta el cuarto año nuestros niños iban a estar recibiendo educación de género pero pero los libros que se ya tienen comprados en el, en el sistema de educación totalmente... Eh, lo que está es sexualizando a niños de kinder, de primer grado, de una manera desmedida, cuando nosotros los padres entendemos que ese esa enseñanza no debe venir de, de, de la escuela. La escuela puede enseñar salud como la enseñó cuando yo era un muchacho, que nos enseñó las cosas principales que se enseñaron. Pero cuando, si uno puede, puede examinar eh, el material que compró Educación y que en este momento dado pues ellos nos están diciendo de que no es el material que van a usar pero está allí todavía, este no se ha sacado, eso no se ha decomisado, eso no se ha vendido, eso no se ha sacado, eh, eh, entonces nos da a nosotros sospecha sospecha eh, y, y hasta que no tengamos, eh, ¿verdad?, una, algo seguro y claro de que no van a tratar con los niños, con los niños no van a estar enseñándole esa educación que ha sido de una manera, eh, eh, por los últimos 20 años, en países de Europa y en, y en Argentina y en el España, que ahora mismo está trayéndole grandes problemas de retroceso a, a todos estos países que han desarrollado esta educación. Nosotros en Puerto Rico no queremos que a nuestros niños se les enseñe esta educación que es divisoria, que, que más que traer eh, eh, ayudar en lo que es el hecho de la violencia, porque lo que están diciendo es que con esto van a, a detener la violencia, pues mire, no ha sido probado en ningún país que la han implantado que la violencia se ha detenido, al contrario, al contrario se ha levantado mucho más. Así que el problema de violencia es más que género y es importante que nosotros podamos trabajar la violencia desde otro punto de vista de otra, de otra manera no enseñándole a nuestros niños eh, desde, la, desde las edades tan tiernas y sexualizar nuestros niños desde esa edad, así es que por eso es que nosotros nos oponemos a esa destructiva a esa píldora venenosa del género que viene a traer a Puerto Rico mucho daño y que si Puerto Rico está pasando por momentos de violencia actual, se pondría mucho peor permitiendo ese tipo de enseñanza
0: en el país. Pastor General y Obispo del Concilio de Asambleas de Dios, Iván de la Torre, muchas gracias por contestar nuestra llamada. La paz de Dios. Gracias, muchas gracias. Yo hace un tiempo atrás eh, encontré este sonido de un diputado chileno. Voy a compartir un pedacito porque tiene mucho que ver con él. A continuación
3: tiene la palabra el tiempo de Renovación Nacional el diputado René Manuel García. Gracias Señor Presidente, señor Presidente, he escuchado a todos mis colegas con mucha atención este proyecto y la verdad que veo que este no es, no es un tema que atraiga la atención pública porque es un tema que aquí estamos defendiendo a nuestros niños y aquí la mayoría de los temas planteados por los colegas son temas administrativos. Yo le quiero preguntar a los colegas del Frente que hablan tanto ¿Por qué digo que es administrativo? ¿Por qué hablan tanto de defender y defender los derechos? Saquemos a todos los que son mayores de edad. No tengo ningún problema con ellos. Que hagan lo que quieran. Por lo, tanto, por lo tanto, señora Ministra, que tanto la han felicitado por defender aberraciones, porque eso es lo que están defendiendo, aberraciones, y este no es el final de algo este no es el principio, ya es el final de todas las brutalidades que han hecho el aborto, ahora esto, vamos dándole si el país ya se le hay que desintegrarlo porque así tenemos más posibilidades de poder llegar nuevamente al gobierno que no lo van a hacer, que no lo van a hacer entonces presidente, yo quiero preguntarle a la señora ministra para ahorrarnos todos los problemas y las discusiones ideológicas y de género ¿por qué no ponemos un solo artículo? Que digan que los mayores de 18 años pueden hacer lo que quieran con su vida porque no tendrán impedimento alguno. Un artículo. Y nos ahorramos todo el resto. Todo lo demás. Todo lo que quieran. Nos ahorramos estos problemas. También quiero preguntarle a ¿algunos, algunos diputados que han defendido con fuerza esto. Me extraña tremendamente que hayan hablado algunos diputados de la democracia cristiana, que son demócratas, pero cristianos se les ocurrió hace rato. Así que de verdad creo que ya no puede ser, no puede ser lo que están haciendo. Hay algunos que están en contra del proyecto, hay algunos que están en contra, no puedo generalizar a todo, sería una maldad tremenda. Pero presidente, quiero preguntarle... Conozco varias personas que se han cambiado de nombre, incluso de un apellido, de un nombre masculino a uno femenino y al revés de femenino a masculino. Por lo tanto, el problema está resuelto. No habría ningún problema. Ahí pueden hacer los mayores de 18 años. No hay ningún problema. Presidente, conozco varias personas, como lo han dicho aquí, y han sacado certificados médicos que se han operado y cambiado de sexo. No hay ningún problema, por lo tanto el problema está resuelto. Todos mayores de edad y lo han podido hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema tan grande? El problema tan grande, presidente, si un niño le dice al papá, papá, tengo 14 años, quiero ir a la discoteca, tomarme unos tragos, bailar hasta las 4 de la mañana, el papá le dice, vaya, pero al entrar a la discoteca le dicen ¿qué tiene usted? 14, no puede entrar porque es menor de edad. Ah, pero me quiero cambiar de sexo. Bien, cámbiese de sexo porque usted puede hacerlo y puede decidirlo. Entonces, hay unas aberraciones tremendamente grandes. Señor, hoy día estamos hablando de la delincuencia. Cuando todos hablan, ¿cuántas veces los, los sinvergüenzas ocupan niños para delinquir? ¿Y cuál es la razón? No tienen discernimiento, por lo tanto los niños quedan libres. Y eso no lo dice nadie, da lo mismo, son libres, son menores de edad, pero sabe qué más papá? tengo 12 años y me quiero cambiar sexo bien hijo, cámbieselo, no importa, cámbieselo de este, viva la pepa nomás y démosle nomás entonces de verdad, esas son las cosas que estamos viendo pero último, quiero decir también presidente, qué pasa si hay un matrimonio quiero que me lo aclare la ministra por favor, tengo una tremenda duda existencial con esto, Qué pasa si hay un matrimonio como hoy día decían los padres hasta los 14 años que quieren tener una niñita y, o al revés tienen el primer hijo hombre, segundo hijo hombre Tercer hijo, hombre. Y se junta el matrimonio y dice, el niño de cuatro lo vamos a hacer mujer. Porque queremos tener una niñita. Decisión de los padres, pues. Decisión de los padres. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Da lo mismo lo que piensen, lo que pinchen, lo que pataleen. Lean el proyecto. O sea, ¿sabe qué más? ¿Sabe qué más? No hay nada peor que estos proyectos ideológicos. Porque no entran en razón. Si aquí tenemos que respetar respetarnos, todos, estamos de acuerdo. Si nadie está diciendo a alguien, si un señor mayor de edad se viste de mujer o al revés, se viste de hombre, cosa de él, que haga lo que le dé, la gana. Pero no podemos involucrar a los hijos en esto. Cuando uno es padre, quiero que trate de, de, de inducir al hijo, de, 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 de guiarlo. Pero si ese hijo a los 14 años se siente y dice, papá, yo siento esto. A ver hijo, a ver, conversemos el tema, cómo lo vamos haciendo. Pero a priori decirle, ¿sabe qué más? Cambiémosle sexo nomás para qué no ahorramos problemas. Entonces la verdad... Yo pregunto también, presidente, tanto que se ha hablado del sistema médico, y aquí tenemos varios colegas que son médicos. Podrán cambiarlo, he dicho muchas veces, todo lo que quieran. El sexo, el nombre, todo. Pero una cosa no pueden cambiar, que es el ADN. Yo me pregunto si esa persona que se cambia de sexo, de hombre a mujer, por el hecho de cambiarse de sexo, ¿se le va a cambiar el ADN? ¿Va a ser, va a ser como se cambió, ¿va a ser mujer? ¿O al revés, si a mujer va a ser el ADN de hombre? En consecuencia, da lo mismo lo que griten y lo que piensen. Los que creemos en Dios sabemos, sabemos que podrán hacer leyes aberrantes, podrán cambiar el sexo, podrán hacer lo que quieran, pero la palabra de Dios y el designio de Dios no lo va a poder cambiar ningún hombre porque van a seguir, van a seguir siendo con el sexo que nacieron.
0: La marcha que quieren esconder, mis queridas amigas y amigos, fue el pasado 14, el pasado 14 de agosto, no aparece por ningún sitio no aparece por ningún medio la marcha que no quieren aceptar cuando se trata de aceptación el tema cuando el tema se trata sobre respeto, cuando el tema se trata sobre convivencia cuando el tema se trata de aceptarnos como somos esconden la marcha de los medios Explíqueme usted esa, explíqueme usted esa, los extremos son malos, los extremos de derecha son fatales, los extremos de izquierda también, pero si se busca el respeto, si se busca la convivencia, no podemos esconder las marchas, no podemos esconder el otro punto de vista. Porque entonces no hay respeto, no hay respeto. El próximo miércoles, como todos los miércoles en el periódico El Nuevo Día, estaré publicando, estaré enviando mi columna para ser publicada el próximo miércoles, tanto en endy.com como en papel, titulada La Marcha que Quieren Esconder. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde con Ronnie Jarabo. Buenas tardes Ronnie, bienvenido como siempre los lunes a las 5 y 30 aquí en Análisis 6.30. Buenas
4: tardes, Quique. Eh, un placer, un privilegio estar contigo y, y tu amplia audiencia, la audiencia de Noti1 y de Análisis
0: 6.30. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo tú percibes, cuál es tu análisis político y mediático de que grupos religiosos hayan hecho una marcha el pasado sábado y que no aparezca en ningún periódico, en ningún sitio en ningún noticiario, en ningún lado que no aparezca nada, como si no hubiese su sucedido
4: bueno es algo incomprensible para mí, porque el sábado hay noticias hay noticieros de por la tarde, hay resúmenes de la, de la semana eh, y que no hubiese cubierta de los medios de ese evento eh, eh. yo no lo puedo entender porque me pareció algo importante fue un tremendo éxito Hay, había mucha gente yo he visto fotografías y he visto videos eh, de manera que no es porque se presentó un chorrito de gente y había que minimizar la importancia de la actividad en estos tiempos en que la apatía, la indiferencia eh, es la norma en general, y lo saben los partidos políticos y lo saben las uniones, los sindicatos que han tratado de mover gente a actividades y su poder de convocatoria queda seriamente cuestionado, pues haber hecho lo que, lo que hizo esa coalición pro vida y familia eh, es algo notable. Y debió haber recibido importancia en los medios. Así que yo no voy a pasar juicio sobre el porqué de eso, ¿verdad? Pero sí voy a afirmar categóricamente que fue un evento importante que demuestra no solo el poder de convocatoria de estas organizaciones, sino la intensidad con la que esta controversia de de la educación en el sistema público de enseñanza, de una perspectiva de género o equidad de género, hay tantas etiquetas que lo primero que tienen que hacer para llegar a un entendido social sobre esto es ponerse claro sobre el contenido de las etiquetas. Para mí, que soy de los que piensan que, es, que sí se debe enseñar la igualdad de género entre varón y hembra entre hombre y mujer como el, la zapata la zapata valorativa que queremos transmitirle a, a nuestros hijos como un antídoto a la futura violencia a la futuro, al futuro machismo al, al futuro eh, la, la, las actitudes las actitudes aunque estamos bregando, no podemos esperar a que esos muchachos crezcan para entonces decirle, mira, tú tienes que respetar a la mujer, la mujer es igual que tú, la mujer puede estudiar y, y ser eh, abogado, ingeniero, científico, gobernadora. O sea, eh, eso hay que enseñarlo desde temprano. Donde la cosa se pone difícil y empieza la división es cuando se introduce en ese en ese intento de reingeniería social, de reforma colectiva, valorativa, que es loable, cuando se introduce en eso otro objetivo, y es el objetivo de luchar contra el discrimen, la persecución, la marginación de, de, de grupos que no cuadran con la normativa social tradicional, eh, y que optan, como tienen libertad constitucional para hacerlo, por otras preferencias sexuales. Y ahí está el homosexualismo y el lesbianismo y todas las letras esas, desde el nombre de la, de la comunidad LGBT, que a mí siempre se me confunde el orden uh -huh. en que van las letras.
0: Eh, LBGTQ. Exacto.
4: Pues eso, eso. Eh, es legítimo también y luchar contra el discrimen eh, y, y la desigualdad de oportunidades por razón de esas preferencias sexuales que no cuadran
1: con la
4: normalidad tradicional. Eso hay que hacerlo aparte, no meterlo dentro del intento de que a través del sistema educativo se puede luchar contra la violencia de género contra la violencia doméstica, contra el valor del machismo, el de el pensar que la mujer es un objeto, una propiedad que puede ser eh, controlada y disponer de ella al albedrío del varón, eso que son dos cosas distintas y la quieren juntar y entonces ahí no va a haber acuerdo, indudablemente que no va a haber acuerdo. Hay otros asuntos, ¿verdad? Porque hay otros asuntos pedagógicos en esta controversia de cuán temprano eh, puede comenzarse eh, ese intento de, de crear unos valores a favor de la igualdad entre hombre y mujer. Eh, y algunos dicen que es muy temprano, que los niños no entienden, que los, los eh, están en kinder y en, en pre-kinder y en primer grado. Que eso es un debate pedagógico que se debe resolver por los pedagogos eh, pero el debate de la política pública eh, sobre cuál va a ser el contenido de ese intento legítimo de hacer una reforma valorativa en el momento de la crianza en el momento de la aculturación, de la socialización del individuo y ya que no estamos seguros de qué es lo que le están alimentando en el hogar entonces la escuela como institución social y colectiva del sistema tiene que responder pero no va a haber consenso no va a haber acuerdo no va a haber armonía si se le mete el otro objetivo social de defender y proteger del discrimen y la marginación y la persecución a estos grupos como parte del currículo, ¿eh? yo creo que hay que separar esos dos fines sociales, que son legítimos los dos, pero no hay acuerdo, no hay consenso sobre el segundo asunto, sería mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo de forma separada de esos dos asuntos. Otro asunto tiene que ver con el derecho de los padres, la autoridad, tradicional de los padres, que si objetaran eh, una parte del currículo y que no quieran que, que su hijo ese, eh, se le someta a ese tipo de, de formación, eh, tienen derecho a objetarlo. Hay que buscar la manera de cómo cuadra la responsabilidad del Estado de crear esta reingeniería social esta reforma valorativa a favor de la igualdad con el derecho de los padres de objetar ese contenido esa socialización yo estoy seguro que va a ser mucho más fácil si dejamos fuera el asunto de las preferencias sexuales y de que no se debe eh, perseguir ni marginar ni discriminar en contra de esos grupos diferentes que también es verdad, que también es legítimo pero no necesariamente es en ese momento en que se debe mezclar una cosa con la otra si se separan los dos asuntos me parece que el consenso va a ser más fácil no puedo entender como me lo planteaste también además de lo de la prensa eh, la actitud esta de no sé cómo llamarle, de, de no cubrir, ¿verdad? La prensa tiene la discreción de decidir qué es lo que es noticia para ellos, qué es lo que no es noticia. Eh, y esa es una de las maneras en que el comunicador se convierte en un filtro que al incluir o excluir distorsiona la realidad. Y en este caso, si la gente no se enteró,
1: excepto a través de,
4: de las redes sociales, porque los grupos... Eh, religiosos se encargaron de subir a las redes sociales las fotos y los videos de eso que importante que pasó allí, de eso grande que pasó allí eh, pues entonces eh, el gobernador aunque estuviera muy ocupado con el asunto de la posible tormenta el domingo creo yo, ¿verdad? y lo digo respetuosamente con el mayor respeto debió haber hecho un espacio para preferiblemente él mismo atender esa gente o sus representantes o sus emisarios, delegados ¿verdad? que no era necesariamente que él fuese a la actividad eh, podría a lo mejor quizás sentirse incómodo que ya él había respaldado en esto había tomado bandos ¿verdad? eh y puede que entienda que estaba entrando a un gallinero Ay, no, sí. a ese punto de vista que él ha expresado un no el pensamiento de esta naturaleza pero nada más que por prudencia política yo creo que, que Pedro Pierluisi o su representante escogido cuidadosamente debió haber recibido a esa gente
0: porque hacer eso costó trabajo, ¿sabes? Sí, tengo entendido, que un represent... tengo, entendi... tengo entendido que un representante los recibió, pero el gobernador no.
4: No, yo tengo entendido que se iba a nombrar un representante para que lo recibiera, okay. pero no lo recibió porque estaba en Bayamón.
0: Eh, Cuando llegaron
4: allá y querían, reunir, que querían reunirse con el gobernador, tenían la esperanza de reunirse con el gobernador. Y algunos de ellos, yo creo que tuvieron recientemente en una reunión en Fortaleza. Eh, son afines
0: al gobernador en otras. ¿Y dónde? otros asuntos ideológicos. ¿Y, y, y dónde está? Eh, porque ellos también le hicieron un reclamo a la legislatura. ¿Dónde está el Partido Popular en cuanto a esto? Bueno, yo creo que existe la misma
4: división que existe en toda la sociedad. Eh, donde. Se entiende que este es un mecanismo eh, idóneo en el sistema educativo, es un mecanismo idóneo como parte de la crianza, como parte de la socialización eh, de los niños y jóvenes para inculcar valores positivos, como queremos inculcar el valor de la solidaridad social, verdad del civismo, del respeto, que también incluir para inculcarlo en nuestro gusto eh, del mañana ese valor de respetar la igual dignidad de ambos géneros eh, y reconocer que debe haber igualdad de oportunidad que la mujer no es inferior que la mujer no es un objeto que se pueda maltratar ni que se pueda disponer de ella como si fuera una propiedad esas cosas hay que inculcarlas temprano y, y obviamente ese es un pensamiento dentro del Partido Popular eh, los liberales por, para usar la palabra favorita de mi amigo Alejandro García Padilla pues, van más allá y entienden que se puede bregar con los dos asuntos que yo digo que se deben tomar por separado eh,
0: tú has dado que, tú has dado una te tengo que decir, Ronnie, que tú has dado una recomendación que ningún ex gobernador, ni este ni los anteriores, eh, habían visualizado. Y el sector religioso está molesto, sentido, traicionado, porque no podemos olvidarnos que Ricardo Roselló hizo un compromiso con ese sector cuando él era candidato a la gobernación.
4: Pero no lo cumplió.
0: No, no solamente no lo cumplió, los traicionó. Después se convirtió en el liberal más grande. Eh, Pero él lo era, él lo era. Bueno, pues entonces lo ocultó. Exacto. Porque eso es. para la primaria contra Pedro Pierluisi, Pierluisi tenía el sector religioso ya del lado de él y él se lo voltea firmando un acuerdo esa es la labor de los consultores políticos profesionales
4: detectar dónde están los peligros y dónde está el objetivo estratégico que se debe lograr y, y a veces pues se estira el chicle tanto que ya abandonaste la verdad, abandonaste la realidad y se niega hasta lo que, hasta lo que son las convicciones más fundamentales de un candidato porque no es cómodo y porque no es eh, positivo para él y puede costarle votos. Después salen las verdades, ¿no? La realidad de, de la visión eh, verdadera del individuo y eso se refleja en acciones gubernamentales. Pero él, él trató de lograr un consenso que nunca se dio, eh, con piezas de legislación conflictivas, eh, unas reuniones en Fortaleza. Ya sabemos el, cuál era el pensamiento de García Padilla más liberal eh, y se aprobó legislación que, que fue muy controversial también en contra del discrimen a estos grupos marginados diferentes eh, que han sufrido hasta persecución y violencia también pero eh,
0: ahora tú pero crees que, el, que lo
4: tú... importante ahora es mirar para atrás y
0: y, y recriminar
4: gente y echar culpas y esas cosas. No, yo lo que quiero es abrir un camino. Eso
0: es lo que tú estás diciendo y eso es lo que tú estás proponiendo y una propuesta muy avant muy buena, nadie la ha mirado anteriormente, pero dentro de esa propuesta te pregunto, ¿tú crees que el Estado deba intervenir en la sexualidad de los niños y de las niñas?
4: Entonces esa palabra, la sexualidad. Bueno, bueno, eso
0: es otra cosa. Oh, yo sé Sexualidad, que es otra cosa por eso no. que, yo sé que es otra cosa pero si estamos hablando de inculcar re, valores de inculcar de inculcar respeto por la vida no, de por inculcar valores de respeto a la igualdad exacto no en, es eso, en, en, eso, en eso estamos todos de acuerdo en eso estamos no todos es de acuerdo no es un curso de
4: educación sexual eso, Repito.
0: esa es mi pregunta Ese, eso, ah, es lo, pues eso no, mismo pues. es lo que
4: te estoy preguntando bueno, yo creo que el Estado tiene un interés legítimo.
0: ¿En qué área?
4: Cosas que, que tienen tangencia con la sexualidad,
0: como la salud, por ejemplo. Sí. <ríe> Prácticas saludables. Estamos claros. Prácticas no saludables. En esa estamos claros. En esa estamos e claros. Este tipo de cosas
4: sí, pero no debe tratar de eh, interferir con la libre voluntad y desarrollo de las personas, ni a favor ni en contra. Debe ser neutral en cuanto a eso. Eh, que tenga que ver con las preferencias sexuales no debe ni, ni proyectar que da lo mismo una cosa que otra que es el gran miedo eh, de los eh, religiosos y, y de las personas que tienen reserva a, a la educación de igualdad de género eh, por eso es que yo divido las dos cosas y, y me parece que eh, cualquier asunto tang tangente a la sexualidad eh, hay que tratarlo con mucho cuidado eh, y que la educación sexual pues, debería tener que ver más con asuntos de salud eh, y, y, y debe ser enseñada a un nivel más adelantado no desde el nivel elemental eh, que eso es otro de los issues aquí ¿verdad? Sí. Eh, yo le, le llamé ahorita una controversia pedagógica ¿verdad? pero pero va a crear división grandemente. Y que yo, en estos asuntos que pueden generar una gran división, yo propongo con el mayor respeto, de que se considere eh, cuáles son las etapas en que se debe eh, dar esa capacitación, por llamarle así, eh, ese currículo a favor de la igualdad y el respeto a la diferencia. Eh, pero de ninguna manera puede convertirse en una amoralidad colectiva en cuanto a preferencias sexuales ¿Ah? eso es lo que eh, aterroriza a muchos padres y a, al liderato religioso ahora a mí me parece y que no termine ahorita el pensamiento Quique, Ajá. Eh, que políticamente hablando eh, este movimiento que tendería y lo que pasó de que no los atendieran en Fortaleza y que el representante tampoco estuviera allí porque estaba en Payamón es la información que tengo yo Ajá. Eh, o sea que no se reunieron con nadie ni con el gobernador como ellos querían y reclamaban eh, ni con el representante que el gobernador escogió para reunirse con ellos porque no estaba en Fortaleza si eso es así, pues fatal, porque para el PNP me parece a mí que era en su interés político recibir esa gente en fortaleza eh, y eso es terreno fértil que no los haya recibido para el movimiento del proyecto Dignidad.
0: Vamos a ver eh, vamos a ver ahora también cómo el presidente del Senado, José Luis Dalmao, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, manejan esto porque ellos tienen frente a ellos legislación y ellos tienen frente a ellos también estos procesos que los han... de lado y
4: lado. Exacto, ¿sí? exacto. De los unos y los otros. Sí. Eh, pero yo espero cuando regrese el presidente del Senado a Puerto Rico, que eh, está en, en una actividad del National Conference of State Legislators, eh, para presidentes legislativos, precisamente, eh, poder hablar este asunto eh, con él y, y abrir un diálogo. Aquí lo que es importante es que la gente se siente a la misma mesa eh, y planteen sus puntos de vista y planteen qué es lo no negociable, lo que no se puede tocar y en qué en qué áreas sí se puede tocar. Claro, es, es más apropiado para la tarea de gobernanza de la rama ejecutiva, eh, porque esto no necesariamente es materia idónea para la legislación, para, para legislar más, ¿verdad? O sea, esto... Yo no he leído la orden ejecutiva de Pierluisi sobre este asunto, pero hay objeciones de todas clases. Sí. Sí. <ríe> Cuando la ley, la podré discutir y saber bueno, si fue prudente o no, si vamos, está balanceada
0: o no. Vamos a, hablarla, vamos a hablarla la semana próxima, Ronnie. Muchas gracias. Volvemos el lunes gracias próximo a, ti, a las 5 y 30. Un abrazo. Y, igualmente. Ahí ustedes escucharon al expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Esto fue el, el Podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique
1: Quique Cruz.